0: 所负责的工作室是艺术生活工作室，嗯、呃，我们出品的包括艺术类的，还有一些生活方式类的，也有一些非虚构的文学。然后我自己是。刚才跟呃 Moby 是一样的，就是我上大学的时候我学的是会计，然后我之前是在中国银行的总行做跟证券相关的业务，做了有十几年，然后大概三年之前开始转做出版的，对，现在就专门做艺术类的书，嗯，所以其实今天我来讲这个事情，我觉得好像稍微有点心虚，因为对这个行业还没有那么了解，嗯
1: ，没事没事，那个。都是跨界嘛，我觉得现在跨界很重要啊。对，跨界反而带来一些不一样的想法和思考。对，嗯啊。行，那我们就就就就开始吧。然后之前我有给一些提纲给到那个 Lizzy 这边，我们就基本上按照这提纲走。啊，首先这个就是先聊一下这疫情对于，嗯、呃，像你所在的这个未读有什么样的影响？包括你觉得对国内和国际的这种。出版的行业，你觉得你观察到的有哪些影响，或者有哪些这种影响是体现在哪些比较具体的一些事情上？就是从你观察到的，对，嗯、或者你听到的，也可以对
0: 。对，因为其实大家知道，我们国内和国外的疫情是不是同步的嘛？所以有些事情是先反映在国内的这些出版的情况上，然后慢慢的，我们的国际的同行才看到了一样的问题。那在国内的时候，这一边其实最开始的时候就是，呃。作为员工来讲，那就是不能上班的这个问题，大家远程办公。然后，呃，首先就是上班的时间延迟了，本来应该过过完年大家就回去的。那可能最开始的一段时间，就是大家都处于观望状态，还没有远程上班。然后后面慢慢的变成一个远程办公的状态，又持续了一段时间，变成现场办公。那除了员工之外，其实对我们的上下游有有很大的影响。就是上游的话，我们的印厂、印厂也都在。停工，所以我们生生产不出来书。即便是呃出版社我们的编辑把书已经做好了，可以复印的状态，但是印厂那边没有开工，也没有办法完成。然后到了下游，就是我们对接的电商、书店、实体书店，大家肯定会知道，就是呃书店没有办法开门，即便开门了也没有人去，所以对实体书店的影响会非常的大。然后对于电商来讲，电商的物流受到了很大的影响。大家可能知道，像京东这种它自有的物流会比较好，所以那段时间我在京东上买书，可能感觉不太明显，还是今天买了，明天会到。但是我因为我自己的习惯，我会喜欢在当当买书，然后当当的物流，因为它并不是自有的嘛，所以就呃，我印象里是用了两周左右才到。所以这样对于大对于读者的购买热情来说，也会有一个非常大的打。他买了书之后，可能要半个月之后才能看到这本书。所以整个那段时间，不管是从上游的生产能力，还是从下游的销售来说，对于出版都是一个非常大的影响。然后我们夹在中间，就是两边动弹不得这样的一个状态。对，然后呃，到了现在，其实还在慢慢的恢复当中，也没有完全恢复到完全正常的水平。然后我们可以看到，就是之前待生产的书，现在还是处于一个呃排队的状态。对。然后到了呃，应该是三月份左右，然后国际的疫情开始变严峻了之后，我们的国际同行也纷纷发邮件跟我们说，你们在家办公有什么经验之谈？对，然后呃也呃表达出了一些忧虑吧。呃，比较明显的变化就是今年春季的伦敦书展就没有照常的举行。嗯、呃，因为其实书展对于整个国际的出版行业来说会有。呃，是一个非常好的交流的机会。我们会到那儿看到国际上出了什么样的新书，然后会去进行一些版权的交易。但是今年的伦敦书展没有正常的举行，所以呃呃，应该是说对于整个这个国际间的交流会有一些影响。但是这个是主要是通过后来是通过一些线上的方式，我们通过一些电子的邮件，通过一些电子文档去交换了一下国际上现在。呃，都在出哪些新书？然后我们又想从国外引进哪些新书？就是通过这样一个非直接交流的方式，去把书展的这个目的达到了。但是肯定还是会效果会打一些折扣。然后目前看来，可能北京书展有可能还是会做。平常北京书展应该是在七八月份，今年估计可能会稍有延迟吧。我想，也许也许北京书展是今年的第一个书展了。
2: 嗯。
1: 哦，以这种书展就是，然后
0: 平常我们
1: 啊，你说你说没事
0: 儿。对，十月份的时候在法兰克福也会有书展。书展其实，呃，虽然说很多东西可以在线线线上来做，但是呃，见面交流还是会有很大的不同。就是我们可以看到呃他的书，然后他会现场跟我们讲说，我们作为呃，比如说 Tim Hudson， 然后出了哪些新书。然后我们会去交流一下，说那我们有哪些需求，然后可以去谈到一些更更深层次的问题。但是如果只是线上通过电子邮件交流的话，我可能会看到一个 list， 就是他们最近出了哪些、呃、新出版的书，然后我去挖掘一下我的兴趣，但是就是非常呃浅层次的一个交流。
1: 嗯，但不过最近看那个什么这种影展都搬到线上了，什么戛纳、啊、什么之类的，这些多伦多也都搬到线上来办了。那这种国际书展会不会也放在线上办呢？就是有这种目前有这种可能性吗？或者大家有讨论这种类似的问题吗？嗯
0: 、呃，我觉得还是有困难了，因为其实呃，像书展它能通过线上实现的就是呃，我可以看到书目。那如果能够通过电子邮件来发送书目的话，其实一个基本的功能就已经实现了。所以说，如果在这个基本功能之上，想通过一个线上的书展再实现哪些附加的功能呢？那就是希望有更深深层次的交流，但这个又是一件比较难的事情了。对，因为呃，比如说在线下的时候，我们可能就是会有非常多非常多的小见面的会，然后我可能在不同的展区跟不同的出版商去开会。那如果是在线上，也许就会变成很多很多的聊天室，但是会，嗯，就时间的安排等等，可能都会有有一些麻烦，然后还要考虑很多多时区的问题。书展的话，大家就是同时到了同一个时区，然后，呃，因为每个会非常短，可能就是半个小时或者甚至不到半个小时。呃，会非常的密集。那如果是在多时区的条件下去开这么密集的会，那难度会有点大。
2: OK，
0: 对，而且在展示上也会有一点麻烦，就是现场他会摆很多的书。嗯嗯嗯。我们可以说，那这个我拿过来看一下。但是，呃，线上的话就很难实现这样的一个一个及时的互
1: 通嘛，我觉得。是是是，因为毕竟你拿到手里面看，跟看一个照片还是不一样的嘛，这个感觉还是。对
0: ，所以我感觉好像就是线上的这个需求没有那么迫切，基本的功能通过邮件等等是可以实现的，附加的功能又没有能够体现的那么好
1: 。OK， 嗯，呃，然后另外我就想问一下，比如说现在，因为我知道前年像这种纸啊什么涨价之类的，这个蛮严重的。那这次疫情对这些纸张的这些供应链有什么影响
0: ？纸张其实。嗯、呃，怎么说呢？还好，因为嗯、呃，最大的影响是印厂它没有开工，所以说即便我有了原材料，那生产的这个部门没有打开的话，也是没有办法的。所以就纸张的这个问题没有显得那么突出，反而是我没有很多的书是呃可能有纸的状态，然后我也有代印的书，但是一直没有办法开工，或者是印厂是部分开工，那可能我之前一万册呃几天就印好了，但现在一万册。我们现在有很多书，就是大概呃疫情之前就已经开始筹划、开始印刷，但是一直到现在还没有上市或者刚刚上市，就整个链后面的这个处理周期会变得非常的长。嗯，纸张，纸张其实还而而且这最近最近几年的纸张的价格是一个周期性的变化，它有的时候会上涨，但有时候也还还是会回
1: 落。好，那我们就下一个问题就是。这个未读这边是怎么样去应对这样的一些相关的困难呢？然后这样是不是有可能带来了一些新的机会呢？因为问这个是说，就我之前有听到一个 podcast， 就是讲，呃、意大利不是一段时间之前，现在其实还是蛮严重的嘛
3: 。他们有开、嗯
1: 嗯、的独立书店的，就啊、呃，一开始就是也觉得不知道怎么办好，后来他们那个那个店主就想了些办法，比如说他自己去，呃。去去策划一些这种跟这种疫情相关的一些专题的一些书单，然后自己去，就不再是别人上门了，而是他自己去送，自己骑个自行车就到处送。结果这样下来，反而他一个月的收入比那个疫情之前还要高，对，所以也蛮有意思的。对对对,对，所以我想说，这个对你们来讲有什么样的，是不是有什么新的机会啊？嗯
0: ，对，其、就、实、是、我不知道大家有没有关注，国内有一个书店叫单向街。嗯，疫情疫情刚刚发展严重的时候，然后他们也做了一个举措，就是他们去向呃全社会去呼吁说，我们因为他们主要是书店，然后他们的书店经营就会很困难，因为没有没有办法开，很多店没有办法开张，开了张没有人来，所以他们就做了一个策划，是说呃，其实是通过类似一个办储值卡这样的方式，先收回一部分资金，然后大家回头可以呃用你的这个卡进行消费。然后用这样的方式来帮他们渡过难关，这是一种做法。当然，在国内其实也有不同的声音去看待他们的这种做法，对。然后，呃，当时也有一些书店推出了所谓像你说的那种外卖的服务，嗯，因为国内的外卖还是挺多的嘛。然后就他们就去跟了这样的一个潮流说，说、嗯、那我们书店也可以做外卖。但其实会有一个问题是，呃，吃饭的话，那我点了，我希望马上吃到，这是一个非常，呃。迫切的需求，我午饭和晚饭都要吃，但看书就不是这样，所以读者没有那么迫切，他没有想说，我今天上午想到说我想看一本，比如说卡尔维诺的新书，我下午一定要看到，他不会这么迫切。而电商在第二天就可以到货了，所以书店的这种快递服务它没有那么大的吸引力。我觉得可能在国内来讲，像你刚刚说的那种情况就不是特别适用，因为中国的电商的对对。速度真的是还蛮厉害的
2: ，是是是，嗯
0: ，所以就是在看书这件事上又没有那么迫切的需求，所以这个就有一点难度。而对于我们未读来说，嗯，可能跟国内的很多出版商也一样，大家看到前一段时间的直播特别多，然后在各种各样的平台上。呃，国内的视频的平台，什么 B 站呢、啊、抖音，然后包括在一些销售的平台，淘宝等等都有直播。然后我也一度怀疑说，这么多直播，观众够吗？<笑>感觉好像观众有点不太够。对，然后我们就会看到说，呃，有名人的直播，有编辑的直播，呃，不从不同的角度去向读者展示一本书的内容，然后它的制作过程等等。对，有一些可能做的比较早的，或者是说里面的咖位比较高的。会稍好一些，但是后来确实观众就陷入了一个疲倦的状态，因为直播太多了
2: ，嗯
1: ，
0: 看不过来。OK， 对，所以就是，嗯，但是大家还是，嗯、呃，我觉得还是有用了。我们有些数据能看到，就是，嗯、呃，有一些书大家还是蛮喜欢的，就因为我看到提纲里，你你讲到说有什么品类是在疫情期间销售比较好的，这个也是一件挺有意思的事因为比如说，像我的工作室是做艺术类和生活类的书，然后我们就看到在疫情期间，整个我们公司的书其实还包括科普、文学、哲学等等社科等等。但是在疫情期间，有几本书卖得很好，也是觉得挺有意思的。一本书是一个从日本引进的，叫《收纳全书》，它就是教你怎么去整理家里的这些杂物。<笑>然后怎么去把东西都规划了整井井井井有条，然后包括怎么去整理你的电子文档等等。所以我们在想，可能是因为大家这段时间都待在家里，然后对于自己的居住环境就更关心了，所以他们就会有这样的需求，看一下如何去把家收纳的更整齐。对这本书，呃，那段时间会有一个非常明显的一个销量的上升，这个我觉得还比较有意思。另外有一本书，我也觉得还挺有趣的，是《艺术通史》。嗯呃，是一个大部头的书，将近600页的篇幅，然后拿起来很重的这样的一本书，然后它也卖得很好。所以我们当时也在想说，呃，为什么这样一本大部头的艺术史会在这个阶段卖得很好呢？然后，呃，当然归因分析是有点难的啦。就从我们的猜测来说，呃，一方面就是因为所有的美术馆都关了，然后呃，国内国外的这个旅游也停了。所以就是我们之前可能会呃每个人每年会有一定的机会去看展，然后不管是看国内的还是国外的展，然后会有一些呃呃类似这样的一些实地探访的机会。但是这个疫情阶段，这些都停掉了。那大家可能一方面是说我通过看这样的艺术的书，会可以再继续的去了解艺术，然后就看这样的东西。另外一方面就是他待在家里，呃看一些这样的东西，会让他心情比较愉快。然后，呃，另外一方面就是也会有一些审美的提升嘛，所以就是这种看似无用的东西，就是这两本书代表了两个非常呃鲜明的极端，一个是非常有用的东西，一个是看起来有点无用的东西，但是他们这两本书的销量都还挺明显的提高的，我觉得这件事还有点好玩
1: 。嗯，对，其之前我们不是办过一次零售的那个嘛，然后就跟 m 克有提过说，其实像国外啊、呃，因为大家也都是。必须待在家，就反而这种在线电商卖那个家居装饰这类的，销量也挺猛增。<笑><笑>对，也是在家,<笑>家没事。对，大家对于自己的居住
0: 环境会更关心。
1: 是是是是是，嗯嗯，这确实是这样、嗯
0: 。对，这个还挺有趣的、啊。然后对于我们来说，就是我们真的是全员上阵，从我们公司就是从老板到编辑到我们的负责销售的营销同事，就每个人都有上直播。不管是在当当还是京东，对，还是天猫等等，大家都在上直播。
2: 对
0: ，对，其他，然后我们看到其他出版社，然包括书店等等，也都是类似的方式吧。嗯
2: ，
0: 因为确实没有其他更好的方式去触达自己的用户啊。当当呃，实体的书店。不景气的时候，或者当电商的物流受到严重影响的时候，我们就会通过一些其他的方式来尽可能的去去找到自己的用户
1: 。嗯，哎，那我想问一下，就这种直播对于你们来讲，这个效果怎么样？嗯
0: 、呃，我觉得还是要看看话题，然后看人。嗯、<笑>就比如说我请了一个呃，<笑>大家知道现在国内有很多带货的网红嘛
1: ？对对对，嗯。
0: 对，然后比如说，呃，其他另外一个出版社，然后他有一本书，就是有一个网红，去帮他推了一本书、嗯，然后那本书就销量非常惊人。对，类似这样子的会会比较好。然后，呃，对于我们这种没有请到网红的来说，我觉得还是要看书本身。就像刚才讲到那些艺术的书，其实我们也做了几场，效果也是不错的。就是大家会想知道说我应该挑哪些书，然后有一个什么样的阅读体系。呃，类似这样的情况，就是通过直播能让他们更直观地感受到。
2: 如果只
0: 是像之前电商的页面或者书店的话，那他就是要靠自己的判断，觉得这本书适不适合我，呃，是不是有意思？但如果直播的话，比如说我是编辑，我来直播，那我能给你讲更多这本书的一些阅读方法，然后它的特点等等。所以其实我觉得会有一些参考意义了。但后来确实就是因为直播太多了，呵呵观众不够。所以，呃，就效果后来就是越越往后，效果越没有那么明显
1: 。OK， 那除了这个呃直播之外，那在营销其他还有哪些其他方面的举措吗？嗯
0: ，对，我们会去关注一些话题性的东西吧。嗯嗯
2: ，
0: 因为就刚刚讲到说，我们其实触达用户的方式是是很有限的。那如果是在线上的话，我们就是通过自己的一些微博啊，然后微信公众号啊，还有自己的一些视频平台上的一些官方账号去推。然后在疫情期间的话，我们也会去想说，呃，大家关心什么样的内容？对，比如说像刚才讲到说，那可能很很多人会关心自己的居住，然后那我们就会出一个这样的主题书单，然后去给大家介绍一个更成体系的东西。然后包括艺术的东西也是，我们会呃想说，那带你在家看展，类似用这样的一个概念，然后去跟大家去介绍我们的书。
1: OK OK 啊，嗯，那就是上述这些问题，就现在我们这边应该跟那个国际上的一些其他的出版行业的同仁有一些交流，那他们是。怎么样去解决这些问题的？有有什么你觉得印象比较深刻的这个点啊
0: ？呃，就我的了解，我感觉好像大家还是在一个嗯、呃、观望以及等待整个事件过去的这样一个阶段。然后就是我们的国际同行相继进入了在家办公的状态。最开始的时候会我们会受到关怀，说、呃、你们在中国还好吗？听说情况。怎么样？怎么样？然后后来慢慢的就是，呃，意大利的同事，然后美国的同事，然后相继的都进入了在家办公的状态，到现在也仍然没有恢复，所以，嗯，节奏都有放缓，然后也，我我我是没有看到特别明显的举措，我觉得可能是不是相对来说在这些方面的反应上没有国内那么快，还是说，或者是可能我没有看到他们有一些非常嗯非常明显的举措吧？嗯 ，OK， 对，因为我觉得可能国内这两年在，不管是在视频上、视频的发展上，还是在电商这方面，或者在物流这方面，其实都发展的还挺快的。然后大家会想很多新的办法，然后很会很迅速的去跟进，然后去做一些反应。但是，嗯，国外它，呃，至少在这次疫情里面，它会可能是前期是在观望，然后后面有一段时间发现。哦，这这件事情有点难搞，然后就开始慢慢的在家办公，但是还是处于一个相对来说是一个等待的
1: 状态。OK， 嗯，嗯，那我们就进入到下面一个问题，就是说，嗯、呃，您觉得这个所谓的后疫情时代嘛，因为现在就是基本上大家都预测这个事情可能不会说今年之内结束的，至少还得持续个两年甚至更长的时间，有的预测说可能在五年左右的时间。嗯因为这个病毒的事情，可能很多东西还不太清楚。如果是这样的话，这个你觉得这个未来的出版行业会有什么样的变化吗
0: ？就我觉得，可能我们以及我们的同行会非常的想要解决的一个问题是如何我们靠自己的力量去触达我们的用户，因为现在我们是靠电商、靠实体书店，其实出版社是隐藏在后面的。呃呃 ，C 端的用户其实。甚至他不知道这本书是哪个出版社出的，他只知道他是在中信书店买的，或者是在当当网买的，或者是他只了解这本书它个体的内容，但他对于后面的出版社其实，呃，对于品牌可能也是缺乏了解。另外他。我们也缺乏一个渠道去直接由我们去跟客户面对面这样子，所以其实我们从这个也是一个契机，会去想要挖掘说出版社怎么才能去更好的触达我的用户，找到我的用户，知道他们喜欢什么，知道他们想要什么，所以这个是我们会想要去做的一个点。然后另外一个就是，呃，我觉得可能是在我们自己的一些选题上面吧。呃，我曾经想过说，可能这次疫情会让大家想到很多的问题，包括说，呃，可能有一些哲学层面的问题，比如说包括生和死，然后或者你怎么看待疾病，你怎么看待，往大了说，可能是人类社会的发展，或者怎么就之前国内有本书，你可能知道很火，就是呃叫《枪炮、病菌与钢铁》，那个就是讲这些，呃，比如说瘟疫，它对人类社会的发展有什么样的影响。就是类似这样的一些话题会开始引起大家的兴趣，所以我觉得也会有一些比较呃更深层次的思考。这样的书会会会在未来的一段时间内都会有有有话题性。包括我们在看到国内国外有些同行现在已经陆陆续续的开始出书了、呃，讨论关于病毒，然后关于传染病、关于瘟疫等等对于人类社会的影响这样的书，而且都是新书，已经开始在写了。对，这是一个。呃，疾病方面会是一个话题，然后我觉得可能就哲学的书也会是一个话题。大家会，因为哲学其实在最近这些年来已经开始慢慢的有一点点失宠了，就是大家不太关心哲学，而且可能也会觉得科学的很多东西可以解决原来哲学解决的问题。但是，呃，到了现在，其实国内现在有很多年轻人又开始重新看哲学了，他们觉得有些问题还是他们需要思考的。啊、呃，包括这种生死的问题，呃，哲世界观的问题等等，所以就是类似这样的一些呃出版的题材，我觉得也会有一些变化，然后会去给对大家的需求去去去满足他们的需求，然后并且做一个呃方向上
1: 的引导。OK，
0: 嗯
1: ，其实说到这后啊，你说你说，嗯
0: ，哦，没有没有，你讲
1: ，我就是突然想起来，因为就是。中国的历史书里边经常写什么，就是什么什么哪年哪年就大疫嘛，然后就什么流离失所、死亡百万什么之类的。就其实我觉得，可能中国的这边历史上好像没有专门的去研究，就起码我我可能知道也比较少，我是没有看到比较专门的研究这种所谓的流行病这种大的这种疫病对于这个中国社会、中国历史发展的一些影响。实际上，在历史书上。往往就是几几几几个字就带过了，但是实际上，这个事情我们在西欧的这种历史，在欧洲历史能看到说，说其实对欧洲历史乃至对人类历史影响都是非常大的。不管是这个文艺复文艺复兴啊，或者说像美国的这种，嗯、就像我那个《病菌和钢铁》里面提到这种对欧洲的这种影响都是蛮多的。所以我觉得不知道中国是不是会有人去关注这些方面的事情，去写关于说流行病。对于中国的历史的这种，包括中国社会的这样的一些，产生的一些什么样的影响吧，以及带来哪些变化吧，我觉得这个倒是蛮好的一个选题。对
0: ，对，我觉得这是一个历史观的问题，而且可能也是一个，嗯，就是他如果提出这样的一个观点，是会受到一些质疑的，然后可能跟中国传统的历史观，呃，推动者又是想法可能是会不太一样的。对，对对然后确实我们在很多书里面都看到。嗯，其实疾病对于人类历史的影响是会非常大的，它不影不仅影响了呃社会，影响了政治，还影响了我们很多就是平常意想不到的一些方面。包括我之前、呃、我自己在做的一本书是关于爵士乐的，然后他有讲说当时的新奥尔良，呃也是疾病非常高发的一个地区，人口非常的密集，然后这种瘟疫对于音乐的影响。对于人类社会的影响，就是其其实它会有非常非常大的一种影响，这个是我们平常可能没有太关注到的这样的视这这样的视角，在国内的呃出版物里面确实有点少见，但还是一个挺有意思的角度
1: 。对对对对对，嗯，我倒是蛮期待说有人看到研究这个的，嗯 ，OK， 对我觉
0: 得可能是一个呃中西方历史观的一个差别
1: 。说这个，我想起来那个那个、看理想里面。他们做了一个节目，好像是找了台湾两个专门研究这些流行病和历史的两个人，讲的一个叫《疾病与人》。回头我我要去听一下，对，对感兴趣对也去、嗯、去听
0: 、呃。这段时间对于疾病的讨论会蛮多的，嗯嗯，大家会会开始去思索这样的问题，嗯，然后推而广之的，不仅包括疾病，可能大家还会关注一些类似的问题。嗯，包括什么过敏，或者是类似这些，对，都会都会有一个呃比之前更多的受到比之前更多的关注。嗯
1: ，再再再在延伸的多问一句啊，就是你关注到包括你在身边的这些，或者说在出版行业的这个，嗯，你觉得就是在这种疫情的情况下，对于宗教相关的讨论多吗？包括说宗教相关的书籍。嗯大家的关注度怎么样？嗯
0: ，就是宗教题材的东西在国内会有一点点
2: 麻烦。对对对，啊、嗯
0: ，对，所以就是，嗯，它一直会是会是有一点麻烦的一个一个讨论的方向。嗯，然后刚刚讲到，我觉得就是，呃，因为宗教其实在一定，呃。程度上来讲，它也是一个世界观和人生观的问题，所以可能在国内的体现就是大家会看一些呃哲学方面的讨论，会去看这样的东西，但是在宗教上面，嗯，不太明显吧？我觉得
4: 。OK， 好。嗯，行，呃，也可以讲一讲，就是我我前几天刚刚跟那个朋友讨论过，就是中国有很多东西，比如说你刚才说那个 health 的东西，可不可以提出来讲？很多很多情况，中国不愿意提以前的 history 的，因为你在在比如说我们那个大豆奶粉啊，那个 cancer 儿儿童啊，这个全都是已经他们说已经已经是过去的东西，不要再提。所以有很多 limitation 在里边，就是不不允许你们去 publish。e r 我觉得是有很多 limitation 在后边，就是根本就不可以出版这种东西嘛，对不对？<笑>
0: 对，反正就是，其实，呃，出版里面会要考虑的问题会很多，然后有一些是大家可能觉得很明显，就一看就知道不适合讨论的问题，还有一些是呃比较隐含的问题，
2: 嗯
4: 。好，那了解一下，就是可以可以可以发问题吗？
1: <笑>啊、可以啊，可以啊，嗯
4: 。我想了解一下你们 publish e r 哈。Publisher, 现在最最主要，其实你们整 business 的 margin 就是、是不是、呃，拿那个 license 去卖东西中间赚那个 margin， 还是你们整个整个 business 那个 cost structure 中那个 value chain 在哪里？我想了解。其实
0: ，因为我讲说，我之前、呃、不是做出版的嘛，之前在银行上班，然后我做出版之后，我常常感慨，就是做出版的人。嗯，需要很很有理想才行。出版是一个利很薄的这样的一个行业，而且投入会很多，它是一个重成本的行业。就是他，嗯，做了很多事情都要真金白银的去投入。然后他要印书，他要买纸，他要支付给印厂钱，然后他要支付给作者、译者等等很多的费用，这些都是非非常。高的一个，然后其实我们赚赚的利润空间是非常小的，就是在呃书的销售收入以及成本之间的这一这一点点，而出版品牌的追求也决定了你能赚到多少钱，因为有有些出版品牌，因呃国内的销量比较大的书其实是经管的书。可能讲说基业长青，或者 IBM 当年 IBM 是怎么成功的，或者说苹果是怎么成功，这样的书会卖很多。但是又，嗯，有一些出版社它可能更希希望自己会出一些人文性比较强的书，会关注哲学、关注世界等等这样的书，其实就没有刚刚刚才讲的那种经管书那么好卖。所以就是，呃，在这样一个非常利薄的行业里，如果你再有一些审美上的追求，其实就是更难了。所以我经常想说，这是一个理想主义者才能干的事情
4: 嗯。嗯，那投你你说投投放那个基金啊，蛮重，就是是不是现在国内的出版商是大部分是 consignment base 去书店的，是 consignment 还是要他们买你们的书可以 return 买那个书，你说你那个书现在做好了，你你你交给那个 bookshop 去卖。这个 bookshop 是帮你去卖断的，还是可以 c o n s i o n 的
0: 、呃？其实书店已经占出版销售里面很小的一个部分了。就是大家、嗯、国内的读者的习惯已经很少去呃实体书店买书了、嗯，主要的销售收入是通过电商实现的。对，而电商就有一个结算周期的问题，就是他会先、呃、卖掉，然后在一定的账期之后再把款结回来。所以在这次的疫情期间，对我们有一个影响，就是这个周期变得更长了。因为电商确实也遇到一些它的呃周转的问题。嗯
4: 嗯。那你通常，比如说你你当年你要做一个 production line， 那个 minimum order 通常是一万啊，还是两万，还是十万？要怎样做嘞？才是一个才是一个 break even 呢、啊，还是什么样？要你 minimum 你一。依依依做一个 production 嚇、啊，比比如，比如說一個依依版書你要投放多少进去呢？大概是这样。大概要多少版才是一个 minimum 的一个一个一个 business 的 model？
0: 對，我我我感觉好像国内对于这个要求，对于销量的期待值会更高一些。嗯，我们经常看到国外的同行出各种各样的书，可能是艺术的，或者是一个很小众的什么书。然后我们有的时候我们看到的时候讲说，这个书做了赚钱吗？<笑>我们都觉得还挺，呃，要是我们在国内的话，可能就不会选择做这本书，因为它会很小众。呃，在国外来讲，它因为读者量的那个基数比较小，所以它可能几千的印量就合理了。但是我们在国内，嗯，整个读这个基数是比较大的，所以对我们来说，起码一本书要卖，嗯，七八千册，七八千册才是一个合理可以做这样的一个
4: 起点，嗯。这个 interesting。对我，你有做外，还有一个题目就是说，我我们有很多国外国的朋友也是说。他们其实最担心就是说，啊、呃，我交给你们那一边，如果那个 contract 那个 trend 不好，他只是那个那个 copyright 是很难去 protected， 那你怎么去看这一块？怎么跟他们沟通呢？那个 copyright 的问题？
0: 诶，我觉我觉得好像我们现在做的还蛮规范的，在这个版权上面。
4: 因为国内现在是不是做得蛮好的？是不是？现在因为还是外国公司也是很担心这个问题的，因为觉得 OK， 我有一些有一些书，比如说我想我我最后那个 consideration 我不会在国内 publish 的，因为我是担心，就是怕他们的个 copyright， 就是所以我没有把这个东西放进去，因为这个我只是怕。牵牛找了一个错的个 publisher， 啊，然后根本那个 copyright 是拿不到的，就这样。是不是现在从以前的观念年前已经不一样了？就是那个规范是蛮清楚的，都、就是。对
0: 对，我觉得还是蛮规范的，因为我们现在不管是跟哪个国家的。呃，合同呃，可能是他是美国的出版商，或者他是英国的出版商。现在大家基本上都有一个共同认认同的一个标准条款，然后这个条款里面会保护大家在整个流程上，然后在呃版权上，然后在其他权益的保护上，每个每一方的权利和义务都还规定的挺清楚的，而且基本上就是国国际上达成了一个共识。所以我，我我是感觉这部分我们现在做的还挺标准、挺规
4: 范的了。OK， 那你。国内这么好的书，跟外国的 publisher 去跟他们 publish， 国内的那个那个 writer 在外边去出一个英文版啊，做一个德文版的出纸，现在多不多这种？国内的 writer 在外边去 publish 多不多？现在？
0: 嗯，应该还是不太多
3: ，对，包
0: 括。嗯，其实我们在国内也会有这个问题，就不要讲像刚,刚您讲到说，呃，中国的作者的书在国外多不多？即便是对于中国的读者来说，他们的阅读习惯也是可能百分之七十、甚至八十、甚至九十读的都是国外作者写的书，读原创的书是很少的。
2: 嗯
0: ，里面的原因会很多，嗯，包括最近几年。呃，整个对于市场，对于大家的一个引导，然后包括书给的质量，呃，包括其中的观点，我觉得可能都会有影响。嗯，所以就是这样看起来，那如果中国的作者的书能出到国外去，就更少
2: 了。而而事实也确实比较少。
4: OK， 嗯，怪啊，应该我觉得很多很好的 writer 在国内只是没有慢慢去 develop， 音乐同。音乐从那个 movie 应该已经不错了嘛，就是一个 at least 那个东南亚已经很 acceptance， 我很奇怪我们国内那个那些很多原唱者没有机会可以发展，在外边去，这个是很很合适很很奇怪的一个事，会不会未来有一个 trend 有这个机会呢？就是，其实
0: 我们的同行也在努力的去做这件事情，希望把自己在国内出版的一些比较优质的东西推到海外去，不管是推到亚洲，还是推到更大范围的市场里面去。大家应该最近几年是在做这个事情，但是呃，国外的市场接受起来可能要有一个过程吧，我想
2: 。嗯嗯
0: ，而且就是国外呃，对于呃中国的一些文化的理解，可能会在一个框架里面，也许他们想要的东西。跟我们所提供的东西也会有一个偏差，这个也是需要大家互相去更多交流、更多认识的一些东西。嗯
1: ，对，我觉得这个可能也看品类吧，因为其实有些好的翻出去还是就是这个反响还是不错的，包括《三体》啊，还有那个《射雕英雄传》不是去年还是前年刚翻成英文的，然后。也还是挺受欢迎的，对我觉得这里面其实机会还是蛮多的，因为我记得之前有看到报道说，国外有一些黑人的那个家庭的那个母亲特别感谢国内的这些网文的作者，然后因为他们小孩就是在家天天看这个中文翻成的那个英文的那些网文什么的，就网络小说穿越之类，就不再出门上街，不去打架，不去吸毒贩毒之类的，这个也是就是很有意思，我也从来没有想到会这样。对，所以我觉得这里其实还是有一些，有一些机会在的吧？对，所以我觉得还是呃，会有一个
0: 过程。像你刚刚提到那个《三体》对对
4: ，对，就是
0: 、嗯、呃我们跟就是英国出《三体》的那家出版社跟我们也有合作，我们又引进他们在英国出的书。对他们也在关注国内的这种文学的原创市场，然后他们还引进了卖家的那个《风声》。对，就是会。应该是有一个过程，然后大家可能逐渐、逐渐的会开始接受，但是呃，总从总量上来说还是比较小
1: 。对，像艾迪刚才说那个事儿，我觉得，比如说，就是一个书的这个，呃，这个生产过程的问题，我觉得那天我听到一个事儿蛮有意思的，是那个看理想的那个，也是理想国，他不是有个理想国译丛嘛，他们的那个主编在看理想里面一个播客讲到，就是说。他参加一个会议，就是韩国那边有些作书是怎么做呢？他是先做 podcast， 的先把那个那个作者请来跟这个 publisher 的这个呃相当于主管，就是一起做 podcast， 做几期 podcast 之后，然后看这些听众的反响，然后再决定这个怎么出，什么个出法，甚至。就是他都已经开始做一些预售，就这书还没写就已经可以让那些感兴趣读者先去交钱做预做预定了。就这样的话，就是他能够非常迅速的就知道说一本书出来之后这个受众怎么样，包括甚至直接马上就能收回一些资金成本。我觉得这个都是很好的一些新的模式嘛。因为以前手里其实你做书不就是传递的是一个知识嘛，是吧？那么你怎么样去尽快的把这种知识传递出去，然后并且得到相应的回报？我觉得这个可能是更重要的一个问题，而不是说。嗯，以什么样的形式出的问题？嗯，这个我觉得就牵涉到，不好意思，我孩子在背景比较吵，这个听到。对对对，那么这个就牵涉到我我我在后来我又补充了一个问题，就是那个呃，像电子书，特别是像微信读书这样的模式，对于这种就对你们感觉来说，对你的影响是什么样子？包括你对他的呃想法是什么样？你觉得他是好啊，还是不好啊？或者说是怎么样？对，特别是微信读书这个东西，因为像我现在基本上就只看微信读书了，然后其他的很少再看了，因为里面第一是能搜到很多，而且又不收钱，然后对对对，然后就这样
0: 对，其实，在疫情期间，呃呃，这种移动端的阅读会有一个比较明显的增长，然后包括微信读书，包括 Kindle，、呃、都会有。然后，但是其实对我来说，我是一个非常传统的阅读用户。我看电子书的需求就在于，有的时候我会非常的想要看到一本书，而且我要马上看到。那这个时候我就会去 Kindle 或者去什么上，呃，买一本书看，然后把它把我想看的那个章节找出来。只有在这种情况下，我会看电子书。我我连就是长途旅行，我都会带一本纸质书。所以就是。呃，讲到说微信读书对于对于纸质书有没有很大的冲击呢？我们经常会有这样的一些想法，包括说一本书上市了，我是不是应该呃上纸质书，然后同时上电子书？那电子书会不会冲击纸质书呢？但是，呃，实际证明其实影响并不是特别大，它是两个有点像两个客群，然后有些人有电子书阅读习惯的话，他就会呃去 Kindle 上买。有一些纸质书的用户，即便有了电子书，而且更便宜，他还是会买纸质书，所以就还挺有趣的，并没有想象中的那个电子书对于纸质书的冲击那么大
1: 。OK， 那我是不是能说，就是实际上像微信读书这种，即便是冲击了一些可能想买书的人的想法，但是同时他因为这种渠道扩展了嘛。所以反而也带来了一些销售，这两个是一个互相抵消这样的一个、嗯、这样的一个事情在在在发生。呃，
0: 还不是完全的抵消，我觉得有时候甚至可以互相促进。就是比如说这本电子书卖得很好，知道它的人更多了，那也也许还会有一些更多的人来买纸质书，就是他在宣传上也会有一个互相加分的这样的一个过程。
1: 但是，但是微信读书现在不是基本上都可以做到免费看吗？因为像我现在就是完全免费的方式已经在里面。对，就
0: 是一方面就是嗯、呃，有电子阅读习惯的人，他他可能就是热衷，他他会青睐这样的一种方式。嗯、呃。然后有纸质书阅读习惯的人，即便免费了，比如说我，即便免费了，我也不会看电子书，我还是会看纸质书。另外有，有有一些人他会觉得电子书看他翻大概翻了翻，觉得还不错，他也也也许他还会再收一本纸质书。或者他跟他呃身边的朋友会说讲我最近看了一本什么书，觉得还不错。那他身边的朋友呃是去选择电子书还是选择纸质书呢？又不一定了。所以他这两个这两种形式会互相呃加分，并没有像完之前想的会有一个很大的冲击。包括前两年有一段时间 Kindle 的发展会特别好，那个时候大家也都会预测说，呃、纸质书是不是要渐渐的消亡了，是不是会被电电子书取代了？那经过这几年的发展之后，进入了一个相对平稳的阶段。其实纸质书的冲击没有大家想的那么大
4: 。我我我也我又有一个问题想问，就是还有太多问题，这个很 interesting 这个 topic 啊，就是 publisher 呢，现在对未来那个定位在哪里呢？比如说啊，现在有很多自己可以去那个 w h i t e 比如说可以去那个。誒、uh, Kickstarter， 我不知道國內可可能应该没有吧？眾籌係一種东西。有的，啊、uh, Kickstarter 同那個誒、呃、那個什麼誒靠 fund 啲咩嘅 Indiegogo 啊，這個你如果你 search 那種咧，就是佢有很多自己想那個 writer 自己想想告訴一個故事，然後嘅找一個眾籌，然後咧就自己去 publish 嘅，啊，就是已經有一塊。然後咧，就是有一些咧，就是印本金一個電子書，所以咧。有很多东西就是，誒慢慢以把这个 publisher 中間那个 media 咧，會拿走，啊，這個咧就变型以后咧，就是那个 writer 同那个 end user 两边自己去溝通，所以咧 publisher 那个那个位置慢慢會变小，但是呢，很奇怪，就是说比如说在 music 里邊就不一样啦 ，music music 因音乐 publisher， 因为有了那個 Spotify 之后呢。原來原來那個 b u s i c 是那個 publisher 是走下播的，沒有錢賺的，因為有個 YouTube 啊，怎麼全都是自己去賺錢。但是因為有了 Spotify 咧，就把它現在把他們的利潤重新再提高，因為他們是 b a 有中介一個很重要的一、那個一、那個 role 去在後邊。啊，但是如果你沒有那個 Spotify 在後邊呢？誒、呃。你们那个 publisher 在以后那个 positioning 怎么样？呃，加拿大有个很有名一个一个那个公司叫 What'span， 我不知道你听过没有哈 ？What w a t s p a n 就是呃呃，腾讯已经投进去那个，他就是把所有的 publisher 放在一个平台去嘛。然后后如果好莱坞如果我想拍电影，我自己不再找那个剧本，你不用再找我了，自己我去那个 What'span 里面去找。我们的 script 就可以用，所以呢中间呢很多 publisher 已经，我我的感觉上不知道未来你们的那个 p o s i t i o n 怎么去定位，因为如果两边那個 nuser 同那个 writer 之間嘅溝通之外，那个 publisher 会变成點樣呢？对，嗯、
0: 呃，先说众筹。嗯，其实国内也会有众筹，但是它的起点是不一样的。就比如说像您讲到，可能呃，在在在国外的话，可能作者有个 idea， 他就可以去众筹了。但是在国内，目前的众筹的方式还是说，出版社他已经决定要出一本书，基本上内容也都成型了，他才会去向读者众筹，呃，把它作为一个项目，然后给他加一些不同的产品，对，然后分一个等级。嗯，但是讲到说，呃，出版社在里面的作用，因为。因为出版社有 license， d 所以就是如果你直接去出什么东西，那是一个非法出版物。<笑>所以就是，其实出版社它的角色是没有办法被取代的，至少在很长在在国内，在很长的一段时间内、呃，从 license 这个角度来讲，它是必须要存在的。另外，从专业性上来说，其实出版还是一个有有很多专业技能在里面。你要把一本书出的好看，如果是小说可能还好，大家对于整个的这个。呃，产品要求没有那么高，但如果是一个图文书、一本艺术的书，或者是一本跟设计创意有关的书，那出版其实它的专业程度，呃，会会专业能力要体现的非常明显。然后这本书设计的是什么样子？呃，他它,它的图文是通过什么样的方式结合？包括其实出版社在一本书的设计过程中，他会对作者有些指导。那有时候作作者可能按照自己的想法去写了一些内容，但是是不是适合市场呢？或者说读者买不买单呢？或者说是不是适合当下的这个发展趋势呢？其实出版社也会根据自己的观察和研究去提一些建议，然后让作者去更丰富，然后更去去去完善自己的产品。所以我觉得，在这个专业能力的角度上来讲，出版社也还是有必要存在的。哦
4: ，呃，国内出版一定要 license 的，要。你不可以，我喜欢就出一本书对，对不对？不可以，对吧？哦，那就这个是很重要的一个问题啊、哦。对对对，谢谢谢谢
1: 。我那那个我 music 这块我觉得不太一样，就是其实它受众看受众吧，因为我昨天有听说这个日本是现在几乎是全世界唯一一个还在卖实体唱片、卖 CD 的这样的一个一个市场因为他们那个国家的。那些音乐的那些爱好者就觉得，你要是喜欢一个歌手或者喜欢一个什么，你必须把他所有的 CD 全都买到手，才算是一个真正的 fans。否则的话，都觉得你不够格。对，另外一个就是说，其实现在黑胶唱片也在就是回潮嘛。那二零一九年，这个也是,、嗯、也是对，会黑胶的这个销量已经超过了 CD 的销量了。因为预期在短期之内，其实它的销量还是会超过 CD 的。所以，嗯、呃，这个文文化产品可能。它的消费不是一个纯纯成本角度去，或者说纯纯纯纯这个 c o s 角度去考量的一个事情。对，嗯
0: ，对，黑胶跟纸质书会有一点点像
1: 。对对对对对对，因为其实像游戏上艺术类的书，你拿你拿电子版看，完全跟那个拿在手上是不一样嗯，是的、嗯。那么大屏幕的你也找不着。对对对。
0: 对，我觉得电子的替代性比较强的，可能一个是像你说的类似网文那种消遣性的一些阅读，然后或者是一些纯文字性的阅读，可能还好。嗯嗯，但是其他类的书，我觉得还是呃有点难以取代
1: 。嗯嗯，我这边问题就没有什么了，然后看看其他我们在线的朋友还有什么问题想问吗？因为时间也快了，嗯。
3: 我问问几个问题 啊？ 那 个， 一个 呢， 我从刚才 Lizzy 这个介绍他们去参加一些呃呃海外的一些图书展 呢， 那么我发现这个出 版， 这个出版的这个这个事情是一个非常呃非常叫做把握这种思想啊潮流的脉动的这么一个。呃，这么一个行当吧，那么这个到底流行什么呀？热点是什么呀？那么这些呢，就就就，呃，我也有一些朋友也在做出版啊，也在，呃，他们主要做的是一些，比如说儿童的一些类型的。我也知道他们和海外的一些交流也有不少，拿一些 IP 呀、啊，啊。那么这样的话 呢， 呃， 我的问题是什么 呢？ 我还想问一 下， 呃， 刚才这 个， 呃， 这个 Brian 问的这个问 题， 其实本身书的这个纸媒的这样的一个概念 呢， 实际上不仅仅是受 到， 比如说微信读书这样的一个方式影 响， 呃， 包括杂志啊、报纸 啊， 都在受到。很大的这种这种互联网影响，那么这种影响、啊、对于坚持做做出版啊、做纸媒的这些你们来说，呃，你们怎么看？啊，因为我看有些我的一些做报纸，《中经报》什么的，这已经开始就是纸媒确实是是是是不行了。那你们怎么看这样的一个发展趋势？这是我的一个问题啊。嗯，其实。
0: 出版我觉得跟杂志跟报纸还是有比较明显的差别，因为杂志和报纸它非常非常效率，追求时事性，对，就是它它会很容易的被网络取代。如果大家在微博上已经看到这条新闻了，在微信的公众号上甚至已经看到比较深度的千千余字的评论了，那它就不再需要一份报纸，不再需要一个月刊、周刊等等这样的一种阅读了。但是出版其实还是不一 样， 因为它会有更深的一些东西。它比如 说， 它是由呃呃牛津的一个博士写的关于某一个问题的讨 论， 那这个东西是很难被网络的一些碎片化的东西或者被一篇小文章所取代的。然后另外还有一方面就是 说， 出版它所记录的一些东西也是呃能它它会把一些大家想要保留的记忆更长久的保存下来。那比如说这次疫情，那可能大家就是对于疫情有很多的观察，有一些日记，有一些图像的记录，那那也会有这样的一种需求，就是把它通过一本书的形式来保存下来。这个，即便是已经在公号上看到了，即便已经在网络上看到了其中的一些图片，但是大家还是会有一种需求，是把它凝结在一个实体的东西上面。所以，呃，从这个角度上来讲，我觉得出版它的可替代性没有。报纸和周刊那么大，嗯
3: ，那么也就是说呢，一定会受影响，但是不会没有自己的一块呃这样的一个根据地
2: 。对，而且还要看题材。嗯
0: 、对，还要看题材。嗯，打个比方说、嗯，也许前几年，呃，旅行指南。或者是烹饪指南会卖很多，但是这种题材它会受到网络非常大的冲击。大家现在可能通过一个 App 就可以很方便的，比如说我去加拿大玩，然后我应该呃有一个什么样的线路，然后哪些实用的信息，这一类题材的书会冲击很大。对，然后但是其他类题材的书可能就不见得，所以也要看具体是哪个类型的书。
3: 呃，第二个问题是，刚才艾迪可能也涉及到了，就是有一些成本的问题啊，这个成本的问题，呃，我的感觉是，国内的图书是不是它的销售价格连年的由于成本问题都在涨，包括一些 IP 的问题啊，还有版权的问题啊，这些都在涨。那么、呃、我前面跟 Brian 呢还说过，我说我在国内买的。这个翻译的国外的一些书，还是什么什么社科类的什么重点看、重点出书，买完了回来以后，我说我看不懂，我看不懂。呃，然后我问出版的一些朋友，就说那人家才多少经费呀、啊？出了这个，出出这么一本书，最后就成了一个像鸡肋一样的。我我，因为他这，他也很有可能是机器翻译的。啊，这个是前后前后的这种语言的这种，然后那个呃 ，Brian 跟我说呢，说还是要看原文，还是要看原文。我说我说这可能提醒我，确实还是要看原文。啊，这个这有这方面的成本和质量上的这样的一些问题吗？嗯，就
0: 是关于翻译的这件事首先我觉得翻译就是一个二次创作。就是呃，即便对于翻译的比较好的来说，它其实也加入了译者的一个再次的思考和再次的表达，所以它跟原文如果是呃从准确性的角度上来理解的话，那肯定会不太一样。嗯、呃，但刚刚您讲到那个呃。国内的书价格越来越贵了，其实呃，其中很大的影响因素不在于成本，当然成本也是在涨的，包括刚,刚呃，郑科讲到纸价在涨，比如说或者是人工成本在涨，这些也在涨。但其实很重要的一个定价变高的一个很重要的元素就是电商，国内的电商打折太厉害，打折越来越厉害。可能早年间在电商上打折是七折销售，现在如果嗯可能没有打折打到五折，读者只是不会买单的。甚至有的时候，像我们国内的这种什么呃双十一，或者是读书日，它的销售折扣甚至是低于五折的。那这样就反过来倒逼出版社要把售价越来越提高，对，否则就是利润空间就会变得非常非常非常小嗯嗯。嗯
3: 嗯嗯嗯，还有一个呢，就是你们。图书，呃，在卖，在通过电商在卖，是你们接触你们读者的一个渠道。现在因为疫情的影响，做直播这也是你的你们的一个渠道，就是接触读者的渠道。你们出版社在做线下活动或者是原来做不做线下的活动？或者你们，因为我是第一次接触到，比如说未读这样的一个。这样的一个，呃，出版的一个一个一个公司啊，多关注啊，嗯、啊对。那么我我是，呃，我周围有一些人，他们他们是还有一些线下的活动，因为我不了解你们的专门的出版的方向是什么，是国内的定位的这样的一些题材，还是和国外交流的一个类型的题材，然后引呃引进 IP 再来国内销售。那么，它实际上，呃，如果是艺术类的，那么是艺术类，是不是有一些线下的一些活动，啊，那保持这种畅通啊，那么不至于受到一些疫情或者重大的一些呃情况的一些影响啊，这个是不是对你们会有帮助？嗯，
0: 这是
3: 我的一个问题。
0: 哦、就是呃，我们公司的选题刚刚也讲到，是以引进版居多，而且这个也是国内出版行业可能大多数都会这样，都会有这样的一个结构，就是出版的书还是翻译的书比较多，原创的书比较少。这个呃很多成因了。然后刚刚讲到的这个会不会做线下的活动？但是我们线下的活动其实更多的是呃服务于销售，服务于后期的一个营销，其实它是一个 promotion。就他并不是去呃去去卖书的，而是说我可能这个书上市了，我会做一些呃作者的签售会，或者我会做一些分享会，然后我去跟读者见面。但这个场合更多的是为了把这个书的呃知名度给他打一个广告，而不是说我为了卖书而做一些线下的活动。那我触达读者的一些。目呃的的手段还是通过，比如说我们有一些自营的店铺，然后我我的出版社直接，比如说在天猫上有店，那这个店它是直接能跟客户面对面的。电商其实我们没有办法去达到用户，他的用户是当当的，那如果遇到问题，他也会找当当的客服去解决。我甚至不知道，呃，通过电商买书的这些读者。他对我的书到底是否满意，或者说他是他有什么样的建议，他的口味如何？所以我们现在在通过很多的方式去更近距离的去面对我的用户。然后在国内来讲，我们可能比如说我们会建微信的读者群，大家在同样的群里可能会近近距离的讨论。然后比如说我作为编辑，我也会在群里去跟大家讲说我们出了一本什么样的书，它是什么样子的。那你们对我们这本书有什么想法？或者说有什么建 议？ 你们希望我们就是出哪一类型的 书？ 会去通过这样的方式去更多的接触到我们的读者。但是线下的活 动， 呃， 更多目前来讲更多的是一个 promotion。OK，OK。
3: 呃， 因因为这次呃这疫情 呢， 好像就瞬间就提醒了我们很多 的， 警示了我们的很多的一些一些一些东西。呃，我觉得可能每个每个人、每个做经营的人，可能都需要，都都会得到很多东西啊。好，我的问
1: 题就这么多。嗯嗯，谢谢、嗯嗯。对，我想再补充一个，就是昨天听说有一本书，就是讲啊这个。拿破仑和那个俄罗斯在当年打打仗的时候的一些事情的一些很专业的军事研究的书，那个书可能就是俄文的书嘛，原版的销量也就两百两百本然后呵呵后来又到另外一个国家也就也就三百本的这样整个下来后来翻译成英文之后，然后那个销量才稍微多了一些，嗯，然后当然现在这本书就是翻译成中文了，那可能还会再带来一些销量了，但是就像这种。特别冷门的书真的是在国外还是有市场 的， 不像在国内。我记得在国 内， 呃， 之前我在呃在那个技术媒体那边的时候就了解到的 说， 跟这种计算机的 IT 类的这些相关的这些技术书的 话， 基本上是三千册 吧， 三千册好像可以算是打平这样的一个 make even 这样的一个状态。那至于其他的像艺术类 的， 因为你的这个印刷跟那个又不一样 嘛， 那可能对这个要求是不是就更高一些 ？Oh my god！ 好，哈哈哈哈！又要把这个拿来秀一下，我们要秀一下，跟他们说嗨，谁嗨，谁嗨，就是<笑>要展示一下。对对对，所以我觉得就是说，呃，可能真的要看细节，看一些门类和啊、呃，你的受众群的这个这个变化。
0: 是的，像我们这种面向大众市场的，就是会还是要更多的考虑销量的问题。像有一些专业类的，可能会会好一点
1: 。行，好啊，我这边就没有什么。问你看其他的还有什么问题吗？其他的在线的朋友们。<笑>行，那要是没有别的问题，或者说那个，呃， l 丽姐这边有什么想了解这个加拿大这边的一些什么事情的吗？你想问这个？谢
4: 谢有最后一个问题想问一问，比如说你现在，当然你有 copyright， 你们拿签条更好。国内有没有把你，比比如说你这个书卖的很好，可不可以有一些翻版出来呢？就是有些人去拿了你的书重新再印然后发出去呢？就是那個 illegal 的一種 copy 出來，比如說你現在已經有一個很好賣這個書已經賣出去了，是你們公司自己的 publisher 出去的，有沒有因為你們的銷量比較好，國內會產生一些是假的，呃 ，illegal 的，呃，你們的那個書出來，自己去印，有沒有這個機會？就是
0: 我們所說的盜版書，盜版書、嗯。呃，从我自己的感觉，我好像觉得没有没有那么多了。有一段时间，好像盗版书挺多的，甚至有的时候，大家在在在一些书店可能买到的书，小书店啊买到的书都都很奇怪。然后包括现在国内的读者，有的时候在电商上买到书，还会问我们说：“这书是正版的吗？”但是其实现在我觉得，这个正版和盗版，嗯，盗版没有那么多，然后反而是。跟风的书会多，就是可能会有这样的现象，就是比如说某某一个出版社它出某一本书，嗯、呃，火了，然后国内就会出现一批跟它类似的书，书名类似或者是角度类似，会有类似这样的情况
4: 。就把它改一改出去，嗯、呃，就是会会
2: 会。会，就是这些都是正版的书是吗？正版，但是内容是跟风的那种
0: 。对对对。然后可能从，比如说我出一本睡眠的书很火，那可能他们会去，呃，有可能是自己写一本，有可能是传一本，就是说，呃，通过现有的资料把它做出一本书来。或者是他从国外，然后再找到类似的选题，然后把它包装成类似的一个角度和样子去出，可能这样的情况会会稍微多一点。盗版的话，我不知道是不是因为我工作的原因，我现在看到盗版书很少了
1: 。我我我可以这个回答一下这个问题啊。其实你要是去一些二三线城市的话，那些小商场什么之类的还是有卖的。<笑>是啊、但是那些盗版书，其实它的主要看这些盗版书的人是不会看。像李子这边出那种正版的书的，就是那什么都是什么《曾国藩大全》啊，什么这种，就是那个就是字非常小的，然后他的群体是那种嗯不太会花钱去看李子这样的书的人，所以那些书，包括甚至有可能现在我不知道，也许还有《哈利波特》吧。但是当年就是我父亲之前还在出版系统的时候，他们曾经打击过这个印那个盗版《哈利波特》的，哇，那个简直是太惊人了。对对对对,<笑>对，现在还有类似什么大全集之类的，这也是盗版。只是说，确实可能不像以前那么猖獗了，但我觉得这个总还是会有，对，
0: 会有会有。那我确实觉得，可能就是我我我现在所所处的这个环境，让我很少看到盗版书。对
3: ，呃，你你们出的这些主题。呃， 有可能它是属于这个叫有一定格调 啊， 比如品质 啊， 各方面你们有讲究的。但是如果在这一方面盗版能赚到多少 钱， 这是这是一个对盗版的这些人来说是一个非常大的挑战。反过 来， 我所知道了解的很多盗版出在一些类似于教材教辅和少儿的这些。方向上是非常多的，因为它整个市场拥有量非常大。孩子们读的那些东西，它的周转，读完丢掉，就这个过程呢也非常的快题材变化也很快。那我在深圳的时候，在八卦里这个地方，那是那是那是印刷的这些东西啊，包括一些图册呀、啊，这些东西你真说不说不清楚，它是。它是盗版的还是还是正版的？这些，呃，所以我说呢，盗版的这些东西一般都出在一些销量、呃需求量非常大的这些这些地方
0: 。啊、对对，这个、跟刚刚郑科讲的确实就比较类似。比如说，像我出一本关于波普艺术的书，那可能本身的阅读需求没有那么大，那盗版的人他可能也没有那个动力，说我做一本波普艺术的盗版书。是,是的，是是。
1: 嗯，行，那看其他朋友还有什么问题吗？包括 l i 这边还有什么想问的吗？嗯
0: 、
2: no,。我们，我们他
0: ，我的问题问完了，就是最开始想问你们在国外现在还读不读中文书，以及如何读？
3: <笑>读读肯定是读的，但是但是有的时候，我周围的有些人呢，比如说上了年纪的人，他读书是个困难的。嗯。嗯，这是这是一部分，然后还还有一些呢是，呃，有一些我周围做出版啊，做呃，他们搞一些文化、啊，就比如美术啊、艺术类的这种，像俱乐部一样的这样
2: ，他们
3: 经常呢底下在探讨什么呢？就是呃，国内和国外是在儿童这方面的一些。呃，这样的一个种呃交流和沟通，比如说，呃，买一些国外的儿童类的 IP， 然后比如说，呃，有动画片，有有有动儿童图书，因为这个市场的国内的拥有量比较大，嗯，那么，呃，在物色一些这样的 IP 进到国内的市场，同时他们也在探讨一些。比如说有中国传统文化的一 些， 呃 呃， 这个符号非常典型 的， 比如水墨画 啊， 或者说也有一些原创的一些呃动 画， 那就是呃呃图书的动动画图书 的， 就或者是那种叫叫叫叫什么呃动漫之之类的这样的一些书 的， 然后呃想到国国外去去走一走。那这种情 况， 我听他们谈到过这样的一些呃情况 哈， 呃， 在这边读书 呢， 我觉得还是主流文化还都是北美的 啊， 还还都是北美 的， 包括孩子 们， 包括这成年都是北美的这边的。说读中文 书， 呃， 有它的市场能有多 大？ 这是这是一个。
2: 对我也是觉得，好像读中文书，可能像大多数像我这样，就是微信读书上面用的比较多，电子书读的比较多。毕竟这边要买纸质书，啊、呃，纸质的中文书是比较困难一点。嗯，我之前嗯参加过两次那种，就是我朋友他们有有组织换书活动，嗯，然后其实大多数人带过来的书还都是中文书，因为是个中文的。群体嘛，嗯，我就觉得可能看书看中文书的群体还是有一些，只是没那么多。然后可能大家从国内带一些中文书过来，毕竟是少数嘛，行李行李不能带那么多，就是有还是有。就像我自己是，如果我电子书啊、呃、读到一本特别喜欢的书，我就会很想去买一本纸质书。有时候是回国的时候买一下，嗯，这边。这边买的书就中文的比较少，嗯
0: 嗯，对我忽然想到，就是其实郑科在那个提纲里面还有一个问题，嗯，就是讲说疫情的时候书的销量如何。然后，因为我之前有看到一个新闻，就是讲说英国的疫情期间，然后他们的那种大部头的经典卖的很好，有有个很明显的销量的上升。但是在国内其实。呃，实体纸质书的销量并没有那么明显的上升，电子书是有了，纸质书并没有特别明显的上升。其实我觉得还是跟大家的习惯有关系。阅读纸质书的群体，呃，他一直在那，然后他的他的购买也是比较稳定的，所以其实受疫情影响变化并没有那么大
3: 。我我在这边呢，去过一些朋友的家里边，他们就说到呢。中国的孩子，不管是就是,是，不管是什么情况，他们希望孩子在小的时候读一些中国的一些刊物，比如说这个这个动画呀，或者说这个动漫的图书啊，卡通的这些图书啊，中国呃，中国这种文化的东西，甚至包括识识字的一些东西，他有的小镇上的人就说，我们没有这些东西。孩子们没有这样的一些东西，如果能有这一本书啊，这几年都得给翻烂了，不知道看多少遍。那么这个方面是我听说过，而且就是孩子们是家长也不希望他们今后中文一点不懂、啊、那么曾经说到过这样的一个一个情况、啊
2: 啊，对我也是，有人问过我有没有国内的教科书可以借给他们<笑>
1: 。可以可以，翻译不是可以那个复印我这儿，我这有那个就是读库出的那个新国文教材，就是以前国时候用的那种那个图配画的那个，然后还是那种楷体写的还挺好的。所以我给以发一个图片给大家看一下，感兴趣的话可以对，到时候那个拍照片或者怎么样给大家看看、啊、嗯
2: ，对
0: 。所以那个
1: 换
3: 书的这种。嗯这种意义挺大的，哈哈，图书交流的意义挺大的
0: 啊。哎，那郑科，我再问一下，就是抛开中文书不谈，疫情期间大家在国外的阅读需求有有变大
1: 吗？有国外的，我说不好，我不知道，因为现在就是我觉得这边可能看书有一个蛮主要的渠道就是图书馆，因为这个。嗯多伦多图书馆真的还是非常发达的，我这、就是我觉得多伦多最好的一个事情。那因为现在因疫情的关系，图书馆全都关了，其实大家都没法去图书馆借书，就对。那我这边就借的书也只能先放在家里，也没法还，然后新的我也没法去借，我不知道这个图书馆怎么办。这个，嗯，我自己反正还是看嘛，但是其他人真的不好讲，我不知道其他的这个群里其他的同志们怎么样。对，嗯
3: 嗯嗯嗯。
0: 好、哦，那我就没有什么其他的问题了
1: 。嗯、那我们就先这样。那其他还有什么问题想问的吗？呃，如果没有的话，我们就先这样吧。那个非常感谢 Lizzy，
4: 这个这么晚了还给我们在这儿讲。你好，对,对对，特别
0: 开心跟大家有交流
4: 。有有什么方法可以可以可以发一个你没有，呃，一起你你在 l i n k i n g 有没有？你自己有没有 l i n k i n g 啊？你有没有用 l i n k i n g、嗯领汇啊，怎么讲？领领英国内叫领英。你在不在？还是你有怎么可以再跟你去联络？你可不可以发一找
1: 找郑科。对啊，我把那个那个 Lizzie 的那个微信加到我们那个群里吧，然后。好、哎、呀。虽然我们不是特别的那个什么，对，到时候可以加上你。好、嗯、了，我再去。加跟你去聊。对对对对,对。嗯，好吧。哎嗯
0: 嗯
1: ，谢谢大家，祝大家今天好心情
2: 。谢谢 Brian， 谢谢
1: Lizzy， 谢谢,谢谢大家。嗯，谢谢 ID， 这个对,对拜拜。好，那我们就先这样，好吧？谢谢分享，谢谢分享，哦、谢谢，谢谢，拜拜。嗯，好，拜拜，拜拜，嗯。